0: Heute schon geforscht, der Podcast von Welt der Physik. Indem Pflanzen Photosynthese betreiben, speichern sie Energie aus Licht. Dabei binden Pflanzen pro Jahr etwa 123 Milliarden Tonnen Kohlenstoffdioxid und stellen als Nebenprodukt 99 Prozent des auf der Erde vorhandenen Sauerstoffs her.
1: Photosynthese wird manchmal als die wichtigste chemische Reaktion auf der Erde bezeichnet.
0: So Ulrich kleine kartöfer von der Jakobs University Bremen. In dieser Folge unseres Podcasts erklärt der Physiker, wie die Photosynthese in Pflanzen abläuft und inwiefern die Natur bereits ein Vorbild für technische Anwendungen ist. Viel Spaß beim Hören, wünscht Jana Harlos.
2: Bäume und Blumen gewinnen, wie alle Pflanzen, ihre Energie, indem sie Sonnenlicht einfangen und mithilfe der Sonnenenergie Photosynthese betreiben. Damit ist die Photosynthese der wichtigste biochemische Prozess, der alles Leben auf der Erde überhaupt erst ermöglicht. Aber nicht nur die Pflanzen an Land haben sich diesen Mechanismus zu eigen gemacht.
1: Also Photosynthese taucht auf in, in Pflanzen, da ist das, wo wir es am meisten wahrnehmen, aber auch in Algen und einigen Bakterien und ist dort grundlegend für die Energieerzeugung innerhalb des Organismus wichtig. Das Licht wird absorbiert und umgewandelt in chemische Energie. So Ulrich kleine karthöfer von der Jacobs University Bremen.
2: Die Pflanze nimmt Sonnenlicht auf und wandelt die Lichtenergie in chemische Energie um, die dann in Form von Kohlenhydraten in der Pflanze eingelagert wird. Doch alleine mit Sonnenlicht können die Pflanzen keine Photosynthese betreiben.
1: Input ist normalerweise Licht, Wasser und Kohlendioxid und rauskommt Sauerstoff und Zucker, Glucose oder ähnliche Stoffe.
2: Das für die Pflanzen wichtige Endprodukt ist die Glukose, also der Zucker. Denn damit stellen die Pflanzen wiederum alle Baustoffe her, die sie für ihr Wachstum und ihre Entwicklung benötigen. Der ganze Umwandlungsprozess findet in den
1: Pflanzenzellen statt. Jede Zelle ist unterteilt in sogenannte Organellen. In Pflanzen nennt man sie Chloroplasten und in Bakterien Chromatophore. Das sind ballartige Gebilde, die sozusagen die gesamte Photosynthese durchführen.
2: In den Chloroplasten befinden sich Farbstoffe, die zunächst das Sonnenlicht absorbieren. In grünen Pflanzen wird dieser Farbstoff Chlorophyll genannt. Die Moleküle absorbieren Licht mit unterschiedlichen Frequenzen, vor allem den roten und blauen Anteil des Sonnenlichts. Der grüne Anteil des Lichts wird dagegen reflektiert, wodurch die Pflanzen ihre grüne Farbe erhalten. Um möglichst viel Lichtenergie umzuwandeln, sind die Chlorophyllmoleküle meist in sogenannten Lichtsammelkomplexen angeordnet. Durch solche Zusammenschlüsse wird die wirksame Fläche erhöht und es kann
1: Licht in einem größeren Frequenzbereich absorbiert werden. Das Licht trifft also auf ein solches Farbstoffmolekül, ein Elektron innerhalb dieses Moleküls wird angeregt. Es kommt zu einer sogenannten Elektron-Lochpaarbildung. Denn durch das
2: eingestrahlte Licht erhält das negativ geladene Elektron zusätzliche Energie und kann sich von seinem zugehörigen Atom lösen. Dadurch hinterlässt das Elektron in dem Farbstoffmolekül ein positiv geladenes Loch, auch Defektelektron genannt.
1: Und dieses Paar von dem angeregten Elektron und dem dazugehörigen Loch, elektron oder Defektelektronen, wandert nun durch den Komplex, also es ist nicht stationär, sondern es kann zwischen den unterschiedlichen Chlorophyllmolekülen hin und her wandern, bis dieses Energiequant sozusagen zu einem Reaktionszentrum kommt. In
2: dieser Zusammenlagerung von mehreren Proteinen, die von Lichtsammelkomplexen umgeben sind, kommt es zur Ladungsseparation. Das weitergeleitete Elektron hinterlässt eine Lücke, welche durch ein Elektron eines Wassermoleküls wieder aufgefüllt wird. Dadurch wird ein Wassermolekül gespalten. Das ist der erste Schritt
1: der eigentlichen Photosynthese. Bei der pflanzlichen Photosynthese da haben wir Licht, Wasser und CO2. Und der erste Schritt ist sozusagen, das Licht spaltet das Wasser in H und O.
2: Neben der Spaltung von Wasser in Wasserstoff, H, und Sauerstoff, O, findet eine zweite Lichtreaktion statt. Mithilfe der im ersten Schritt gebildeten Elektronen wird zunächst Energie in einem speziellen Molekül, dem sogenannten NADPH, gespeichert. Die Proteine, die an dieser Reaktion beteiligt sind, sind in einer Membran angeordnet. Innerhalb dieser Membran sind die Protonen unterschiedlich konzentriert. Die unterschiedliche Protonenkonzentration liefert Energie, um Adenosintriphosphat, kurz ATP, zu bilden. In diesem Energieträger ist dann am Ende der Reaktionskette die Sonnenenergie chemisch konserviert.
1: Das ATP bildet sich aus ADP, Adenosin. Die Phosphat und ein Phosphat, die werden also wirklich mechanisch quasi zusammengebracht und durch dieses Mechanische zusammenbringen und dieses Bilden des ATPs wird die Energie in dem ATP gespeichert. Das ist sowas wie eine kleine Batterie, die ähm, ist dann aufgeladen, die kann dann in der Zelle rumschwimmen und wo auch immer in der Zelle Energie benötigt wird, kann es wieder die Rückreaktion geben. Dieser Prozess vom Photon bis zum ATP wird von Forschern
2: wie Ulrich kleine im Detail untersucht. Damit möchten die Wissenschaftler nicht nur neue Erkenntnisse über die genaue Funktionsweise der Photosynthese erlangen, sondern auch von der Natur lernen.
1: Natürlich gibt es sehr viel Forschung weltweit zu dem Thema der Photosynthese und natürlich versucht man die einzelnen Schritte einzeln nachzubauen. Man geht nicht davon aus, dass man wirklich jemals den gesamten Photosynthesekomplex nachbauen kann.
2: In ihren Experimenten haben die Wissenschaftler beispielsweise beobachtet, dass sich während der Produktion von ATP einzelne Bereiche der beteiligten Moleküle um eine Achse drehen. Beim Speichern der Energie rotieren diese Bereiche in die eine Richtung und beim Freisetzen der Energie in die
1: entgegengesetzte. Das ist sehr interessant. Man hat lange Zeit eigentlich gar nicht wirklich geglaubt, dass das wirklich rotiert. Man kann den Komplex rückwärts laufen lassen, man kann ihm ATP zuführen und man kann sogenannte Filamente anbringen im Experiment und dann sieht man tatsächlich, dass dieser Komplex rotiert.
2: Neben der chemischen Energiespeicherung in Form von ATP interessieren sich die Forscher insbesondere auch für die Lichtsammelkomplexe. Denn diese dienen bereits als Vorbild für manche Arten von Solarzellen.
1: Und in einer Solarzelle da hat man tatsächlich eigentlich nur den ersten Teil der ganzen Photosynthese. Man hat diesen Lichtsammelteil, man will möglichst viel Licht sammeln. Und dann möchte man die Ladungen trennen, um Strom zu bekommen. Und dann ist man bei einer Solarzelle ja schon glücklich, dass man den Strom generiert hat. Solarzellen erzeugen zwar nur den elektrischen Strom, der in Batterien
2: oder mit anderen Methoden gespeichert werden muss. Doch die Erzeugung dieses Stroms lässt sich durchaus
1: mit dem ersten Schritt der Photosynthese vergleichen. Also die organischen Solarzellen sind dem am ähnlichsten der natürlichen Photosynthese. Da es hier auch sozusagen Moleküle sind, die absorbieren, so ähnlich wie die Chlorophylle in den Pflanzen. Und dass es dann auch ähnliche Prozesse gibt, dass diese Elektronenlochpaare erst etwas durch die Gegend diffundieren müssen, oder in dem Material besser gesagt diffundieren müssen, um an Grenzflächen zu kommen, wo es dann zur Ladungsseparation kommt. Die Umwandlung in elektrische Energie funktioniert in Pflanzen allerdings deutlich effizienter als in Solarzellen. Die Abschätzungen sagen, dass fast jedes Lichtquant, was absorbiert wird, auch zum Schluss zur Bildung von ATP eingesetzt wird. Also die Effizienz ist sehr hoch. Es kommen da manchmal Werte von über 95 Prozent. Man muss dazu sagen, das muss dann auch das Lichtquant im richtigen Frequenzbereich sein. Doch
2: betrachtet man die chemische Speicherung der elektrischen Energie, gewinnen die künstlichen Systeme. Mithilfe des Solarstroms lässt sich Wasser durch Elektrolyseverfahren in Wasserstoff und Sauerstoff spalten und die elektrische Energie so chemisch speichern. Der Wirkungsgrad des gesamten Prozesses könnte den der Photosynthese übertreffen, da sich Licht aus einem breiteren Frequenzbereich nutzen lässt. Dennoch können Wissenschaftler noch vieles von der natürlichen Variante lernen. Dabei interessiert sie insbesondere
1: die detaillierte Funktionsweise der Lichtsammelkomplexe und die Wasserspaltung. Und an diesem Schritt wird auch sehr stark geforscht derzeit. Die Idee ist natürlich immer so ein bisschen, wenn man das verstanden hat, kann man das vielleicht für künstliche Solarzellen ausnutzen.
2: Mithilfe von solchen Solarzellen nach dem Vorbild von Teilen der natürlichen Photosynthese ließe sich die Strahlungsenergie der Sonne noch effizienter ausnutzen. Damit könnte unsere Energieversorgung, so hoffen die Forscher, in Zukunft komplett auf fossile Energieträger verzichten.
0: Ein Beitrag von Jens Kube